0: Депутати Російської Держдуми пропонують позбавляти майна тих, хто поширює так звані фейки щодо російської армії. Чому з'явився новий законопроект і які він матиме наслідки? Чи вплине новий російський закон на життя українців на окупованих територіях? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини при Азов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Державну Думу Росії внесено законопроект із поправками до Кримінального кодексу, які дозволяють конфіскувати майно громадян, засуджених за статтями про поширення так званих фейтів про російську армію. Інформацію про це повідомила російська служба Радіо Свобода. Законопроект був розроблений депутатами Держдуми від «Єдиної Росії» – Василієм Піскарьовим, Іриною Яровою і Єліною Ямпольською. Згідно з документом, статті Кримінального кодексу про фейки та заклики до дезертирства включить до переліку злочинів, за скоєння яких передбачено конфіскацію майна. Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін раніше заявив, що новий закон дозволить російській владі конфіскувати гроші, цінності чи інше майно. За його словами, вони використовуються, цитую, для фінансування злочинної діяльності проти безпеки Росії. Кінець цитати. Також закон дозволить позбавляти засуджених почесних звань. Тема дня. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 4 березня 2022 року підписав закон про позбавлення волі до 15 років за так звані фейки про дії російських Збройних сил в Україні. У разі, цитую, публічного поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів Росії і її громадян – Кінець цитати. Порушнику загрожує штраф до 5 мільйонів рублів. Або позбавлення волі терміном до 10 років. Якщо поширення так званих фейків спричинило тяжкі наслідки, термін позбавлення волі становитиме від 10 до 15 років. Цим законом було запроваджено кримінальне покарання за заклики до санкцій проти Росії. За подібні дії загрожує штраф у розмірі до 500 тисяч рублів або обмеження волі, або позбавлення волі терміном до трьох років зі штрафом до 200 тисяч рублів. Із моменту появи у Кримінальному кодексі Росії статті щодо фейків про російську армію слідчий комітет Росії порушив 273 відповідні кримінальні справи. Ще 81 кримінальну справу порушено за статтею про так звану дискредитацію дій Збройних сил Росії. Про це раніше повідомляв голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Фейками та дискредитацією суди Росії визнають фактично будь-яку інформацію про війну в Україні, яка суперечить офіційні позиції Кремля. Щонайменше половину вироків у справах про фейки про армію суди ухвалили через висловлювання про вбивство мирних жителів України російськими військовими, підрахувала російське видання Вьорська. Новини приазов'я. Головне. Новий російський законопроект прокоментував і міський голова Мелітополя Іван Федоров. У своєму телеграм-каналі він написав, що під особливим тиском будуть мешканці тимчасово окупованих територій. Для конфіскації майна у людини достатньо буде навіть допису у соціальних мережах проти розв'язаної Путіни війни. Для чого у Державну Думу Росія внесли новий законопроект щодо поширення так званих фейків щодо російської армії? У коментарі новинам про Азові пояснив адвокат Микола Полозов. За його словами, оновлення положення закону є одним із інструментів тиску на населення, яке не згодне з веденням Росії війни проти України.
1: З моменту прийняття поправок в уголовне законодавство, з введенням тих самих пресловутих статей о дискредитації, о фейках, були возбуджені сотні уголовних справ. Власть вважає це достатньо удобним інструментом для того, щоб подавляти... Ту часть общества, которое не согласна с ведением войны против Украины, эта мера направлена прежде всего на запугивание населения, когда используют точечно и максимально распространяя в средствах пропаганды уголовные преследования, и тем самым пытаются сдерживать общественное мнение относительно происходящих событий, для того чтобы оно полностью укладывалось в представления, которые имеются в Кремле. Адвокат каже, що фейками та
0: дискредитацією російські правоохоронні органи можуть вважати будь-яке негативне
1: висловлювання щодо російської армії. Говоря простим язиком, дискредитація – це висказування будь-якого негативного мінення про російську армію, про дії то Тобто, в цьому сміслі, стаття, що називається «резинове», и может под нее э, следователь, прокурор подтянуть все, что необходимо. А если мы говорим о фейках, то фейки – это ложное утверждение, которое противоречит официальным заявлениям Кремля. То есть, условно говоря, э, Коношенков заявляет от Минобороны, что разбомбили какое-то скопление наемников. Если сказать, что разбомбили детский сад, это уже считается фейком. Вот. И для российской власти абсолютно не важно, что на самом деле там разбомбили. Право применения по этой статье, оно абсолютно э, ужасное в России, то есть э, попасть может э, и за публикацию поста в интернете, и по доносу, если устно что-то высказать, и э, за рисунок. За словами Миколи Полозова, під дію оновленого законодавства
0: можуть потрапити іногенти або відомі російські громадяни, які залишили країну, але й досі мають там майно. Як приклад, адвокат розповідає історію письменника Бориса Акуніна.
1: Ну, вот из последнего можно Бориса Акунина, писателя, значит, упомянуть, против которого взвернули травлю, его сначала признали иноагентом, потом возбудили дело, значит, о фейках про российскую армию. То есть здесь, по большому счету, индульгенции никому не дают, и если человек высказывается против действий путинского режима, Если, э, он находится внутри России, то, ну, с большей долей вероятности его посадят. Если за границей, ну, по скоро
0: Яке майбутнє чекає на майно, яке буде конфіскованим? О що з цього приводу
1: думає адвокат Микола Полозов? І зараз силовики потирають руки, розуміючи, що це имущество буде конфісковуватися, уж явно не в доход государства. Оно будет по бросовим ценам продаваться, э, в своєму же кругу. Все це буде безжалостно розворовуватися, тому що ну, корупція і воровство є одним із головних скреп а, нинішньої Російської Федерації.
0: Новини про Азов'я. Головне. Український журналіст Роман Цимбалюк, який до 2022 року працював у Москві, розповів новинам про Азов'я, що російське населення не мало можливості вільно висловлювати свою думку і до ухвалення нового законодавства.
2: Росіяни давно під плінтусом, вони там мовчать, і будь-яке законодавство нове, репресивне, воно нічого не змінює. У них і так от реально проаналізувати те, що було ухвалено навіть з початку повномасштабного вторгнення, там вже є підстави для того, щоб 10% населення Російської Федерації відправити в ГУЛАК, про який вони зараз говорять. Тобто це один з елементів. Тема війни Росії проти України серед
0: російського населення є табуйованою, зазначив журналіст. Проте є громадяни, які чітко розуміють політику Кремля і частково підтримують її.
2: Більшість народу, вони, а, не посміхаються, б, вони дивляться в підлогу, вони тему війни не обговорюють. Це табойована тема навіть для розмов на кухні. Всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Але при цьому всі чудово розуміють, що Путін веде абсолютно безумну війну, яка стосується всіх росіян. Вони думають поки зробити так, щоб не стосувалося особисто їх родин. Ну, отак вони виживають. Тут треба визначити, що з великою вирагідністю більшість населення підтримує війну проти України і, в принципі, їх влаштовує мовчати. Але факт залишається фактом.
0: Роман Цимбалюк вважає, що зміни у російському законодавстві є інструментом тиску не лише на населення Росії, а й на жителів тимчасово окупованих територій України.
2: Я думаю, що це один з таких інструментів для залякування населення в в першу чергу Російської Федерації, в другу чергу окупованих територій. Саме залякування, щоб за жодних обставин нічого не писали, нічого не говорили.
1: Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Зміни у російському законі щодо поширення так званих фейків про російську армію на початковому етапі буде спрямованим на окремих людей і не матиме масового характеру. Так вважає український політолог та історик Вадим Денисенко.
3: Російська влада буде достатньо акуратна застосовувати цей законопроєкт, він не буде на перших етапах масово. На перших етапах це будуть точечні удари по певних людях, і цих певних людей будуть показувати всім, і говоритиметься всім, що будете виступати проти влади, отримати саме таке рішення. Як далі буде діяти влада? Ну, будь-який тоталітарний режим, де розкручується махових репресії, вона не може зупинити просто так махових репресій. Тому, очевидно, все ж таки, в подальшому кількість таких людей буде збільшуватися. Але на першому етапі я впевнений, що це будуть точечні удари по е, певних людях.
0: За словами політолога, зараз рейтинг президента Росії Володимира Путіна серед російського населення є високим. І зміни у законодавстві не вплинуть на майбутні вибори, що заплановані на березень 2024 року.
3: Реальний рейтинг Володимира Путіна серед тих, хто визначився і тих, хто прийде на вибори, складає 72-73%. Задачі, наскільки я розумію, стоїть докинути ще десяток відсотків для того, щоб у нього було 85-87 відсотків загального результату. В принципі, це абсолютно по силах Державній машини Російської Федерації, особливо зважаючи на те, що в 29 регіонах будуть відбуватися електронні голосування, і в тому числі електронні голосування будуть відбуватися в Москві та Московській області, які складають приблизно 15 відсотків. Від всіх виборців Російської Федерації. Тому на електоральний е, цикл це ніяк не вплине.
0: Вадим Денисенко зазначає, що ухвалення подібних законодавчих норм є свідченням тоталітарного режиму, який створив Путін у Росії.
3: Перш за все, ми повинні говорити про те, що е, протягом останніх кількох місяців е, режим Путіна із авторитарного перетворився на тоталітарний режим. Одна з головних відмінностей авторитарного від тоталітарного режиму полягає в тому, що коли при авторитаризмі головною проблемою режиму є виступи людей, є певні дії людей, то при тоталітарному режимі ключовою проблемою стає думання людини. Тобто, в принципі, тоталітаризм він не передбачає інакомислення, навіть як такого. І, власне кажучи, якщо ми не розуміємо, які процеси відбулися в Росії, нам буде тяжко аналізувати цей законопроект. По суті, ми можемо сказати, що Росія війшла в тоталітарну систему, де ключовим ворогом є людина, яка інакше мислить, або може навіть собі дозволити подумати, що вона може інакше мислити. І саме тому приймається відповідний законопроект. Тема дня.
0: Російський політичний емігрант і колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк також вважає, що зміни до закону щодо дискредитації російської армії покликані збільшити тиск на росіян. Оскільки у деяких регіонах Росії відомо про певні протести проти дій влади.
4: На окраїнах, вже в Башкірі, ще в різних містах почали постійно підніматися місцеве населення. Ну это пока з великими проблемами. Внутри России не приведет. Самые большие проблемы, если поднимется столица. Россия потребует проводить мобилизацию. Естественно, возникает все больше и больше страх того, что народ не выдержит. Поэтому решили еще немножко натянуть поводок и еще немножко затянуть гайки. Показав людям, что а, мы не только вас в тюрьму посадим, но и отберем у вас все, что есть.
0: За словами колишнього аналітика партії «Єдина Росія», оновлений закон буде повністю порушувати Конституцію Російської Федерації.
4: Цей закон нелегітимен, в принципі. Я уж не кажу о сомненнях в легітимності приймаючих органів його. Вот. Просто сам закон порушує основні статті Конституції.
0: Леонід Власюк вважає, що законопроект був розроблений та втілений в життя за ініціативою президента Росії Володимира Путіна, як він зможе використовувати нові законодавчі норми у своїх власних цілях. Експерт пояснив у коментарі новинам при Азові.
4: Ані попитаються під вибори, може бути зробити такий хінт, а где Путін окажеться хорошим, а ліба наложить вето на этот законопроект, скажуть, ви що там сумасході і тим самим себе положительним героєм, а, либо. Этот закон будет принят. Все зависит от ситуации на фронте, все зависит от ситуации в экономике, и все зависит от ситуации с тем, с явкой, которая должна быть. То есть там итоги выборов уже не важны, они там понятны. Там вопрос в явке теперь.
0: Facebook, Instagram, Viber,
1: Ютуб. Приєднуйся до новых прозов'я в соцмережах.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, «спеціальну операцію». Олександр Інковський новини про Азов'я. На все добре.
1: Ви слухали новини про Азов'я.